0: Ich sitze da immer noch mit dem Thierry Urweiler. In der Zwischenzeit haben wir eine Weißweinflasche
1: aufgemacht. <lacht> du hast gesagt, du hättest vor allem in der Morgenstunde und nachher am Abend geschrieben. Hast du mhm. jeden Tag daran gearbeitet? Also, es hat eine Phase, in der ich glaube, jeden Tag dran geschafft habe. Also, es war so während rund anderthalb Jahren der Fall, der wirklich eigentlich so die Kernarbeit ist verrichtet mhm. worden. Also, wo auch sehr, sehr viele Stunden geflossen sind. Äh, und dann würde ich sagen, so ab etwa 2018, 2019 hat dann so primär die eigentlich stattgefunden, wo auch die Entwürfe äh, im Autorenkreis umzirkuliert sind, wo man sich Feedback gegeben hat. Und wo auch die anderen Autoren mit ihren Abschnitten, äh, mit ihren Entwürfen in Zirkulation sind gegangen. Äh, und dann hat das ganze ab dort noch einmal, ja, so drei plus Jahre braucht, bis wir alles durchgespielt haben. Genau.
0: Und wenn du jetzt am Morgen gesessen bist, mhm. was hast du als erstes gemacht?
1: Also Allererst habe ich eigentlich meistens ganz schnell eine Sichtung gemacht, ob in der Zwischenzeit etwas noch rausgekommen ist, wo ich noch in die Literatur ist, Rechtsprechung einbinden kann. Das war so die allererste Handlung, die jedem Tag war. Und dann bin ich eigentlich recht zackig, weil ich halt auch die Kontinuität hatte. Ich konnte eigentlich gar keine Nachnüpfe von dem, was ich im Vortrag gemacht habe. Also meistens war es das so, dass der Kopf wie noch schön im Text war, halt durch die Ununterbrochenheit also das habe ich jetzt zum Beispiel im späteren Stadium viel Anspruchsvoller gefunden was das auch ein bisschen verstückelter war, dort immer wieder schnell den Text drinne zu finden aber das ist dort eigentlich sehr gehabt gegangen und dann bin ich schnell äh, auch wieder ins Schreiben cho auch schon durch den Tag dure und was ich phasenweise immer wieder gemacht habe, so vielleicht auch Wochen auch zwei Wochen mal ist durch die jeweiligen Kapitel nur eins vom Anfang bis Schluss durchlesen, also ist der rote Faden da. Sehe ich kohärent widerspruch der Argumente, haben wir Widersprüche, die äh, sich äh, aufgebaut haben. Und das war so der, der Modus operandi. War. Und wie hast du den
0: Tag abgeschlossen? Also wie äh, hast du sichergestellt, dass du am Morgen weiterarbeiten
1: kannst? Da habe ich eigentlich gar nicht eine spezifische Strategie. Gehabt, äh, würde ich sagen, sondern ich habe einfach meistens äh, geschaut, dass ich irgendwie noch auf einen geraden Gedanken aufhören was nicht wirklich total verrissen ist. Und dann habe ich mir, weil denn ja meistens, wenn du aufgehört hast, hast du noch grad schnell drei, vier Zusatzgedanken, weil du noch grad so im Flau bist, dann haben wir die noch grad schnell aufgeschrieben, mhm. dass ich am nächsten Morgen Gerade die... Du ein
0: Stichwort, hatte, wo genau. du sagst, okay, ja, das ist schlau, oder mhm. weißt du so mit im Satz zufüge dass man dann den Satz fertig
1: ja. macht und... Ja, voll. ja, Und dann hast du wieder nicht um wieder reingehen. Also das hat es deutlich einfacher gemacht, um sehr schnell wieder reinkommen. Und, und wo hast du am besten gearbeitet? Daheim also du hast zu geschafft, gearbeitet? Ja, ganz klar. Also, also ich, hast du einen
0: Cut gemacht?
1: geschafft ins Büro Ja, ja. Also ich würde sagen, mit Abstand am besten daheim, weil ich dort, das hast du vorher ein bisschen die totale äh, Isolation, Isolation ja. hat dort etwas sehr Praktisches, äh, weil im Büro bist ja auch stärker eingebettet, in ein soziales Umfeld und da gehst du natürlich auch gerne mit, mal einen Kaffee nehmen, also gehst ich am Abend noch mit und daheim habe ich wirklich gesagt, wenn ich dort einen Tag eingerechnet habe, dann ist das eigentlich wirklich durchgezogen. Und klar ist es schon etwas, aber es ist auch halt sehr viel limitierter, würde ich sagen, als wenn du jetzt, äh, im sozialen Verbund stehst. Und hast du beim Schreiben besondere Zwänge oder Ticks? Das, das habe ich garantiert. Die Frage ist, ob ich genug Introspektion habe, um diese hier zu beschreiben. Also äh, ich, ich würde sagen, dass äh, ein Zwang, den ich habe, ist, dass wenn ich einen Gedanken mal haben, ich finde, der ist gut, dass ich mich von gar nichts von jetzt vom Schreiben unterbrechen will. Also Das kann auch heissen, dass irgendwie mal, äh, bei Kollegen anrufen, wenn du ich komme eine halbe Stunde, eine Stunde später, weil das, das muss ich jetzt noch abschreiben, weil in dieser Klarheit habe ich es vielleicht nicht mehr im Kopf. es also ist ja zum Teil und flüchtig. Das, also das wäre sicher einer der Zwänge, die ich dort äh, ein bisschen hatte. Aber ähm, andere könnten wahrscheinlich mein Umfeld besser beschreiben als ja, ich. Ich denke, so, der Nadal. Ich habe letztens den Tennis geschaut. Ich glaube, Wimbledon. Gewesen. Und wenn du so, siehst, von jedem Aufschlag macht er die gleichen Bewegungen. <lacht> <lacht> also Ich müsste mal die Webcam äh, laufen, um das zu beobachten. Ich glaube, etwas, was ich tatsächlich habe, ist, wenn ich schlechte Teile hatte, dass ich sehr schnell irgendwie so, so Übersprungshandlungen mache, schnell ein Video schauen, irgendwie so etwas. Äh, zum in... die Disziplin. Dann Dann ja. der Disziplin ähm, und, oder irgendwie, was ich daheim vor allem mache, auch im Büro weniger. Äh, gehst du schnell ein an, an Klimzugstange, gehst. Schnell in, also irgendwie einfach so schnell in ein anderes Setting hineinbringen, mhm. dass du sagst, okay, in einen Sackgasse, schnell den Kopf völlig abschalten und dann geht wieder. Versuchen, zu starten und zu schauen, ob du eine neue Strasse einbiegst. Mm -hmm. So ein züg ist daheim sicher ein Thema. Mm -hmm. Von mir gibt es ja Fotos, wenn ich
0: so intensiv am Arbeiten bin, wo du siehst, dass ich fast im Bildschirm reingehe. <lacht> <lacht> <Ja>. also, <lacht> voll
1: die da... im Thema, ja, im wahrsten Sinne vom Ort. das
0: sind aber auch Flow-Zustände. Ja, Das genau. ist ja das, was dann auch vorwärts triebt.
1: Mega. Und was auch, finde ich, extrem befriedigend am Arbeitsprozess ist. Also nichts Schlimmeres, als wenn du jeden Tag Gleich dran gekocht bist und am Schluss stehen die so ein paar mickrige Seiten oder Ziele. Dann, ja, ja.
0: Wie geht es zu dem Thema? Wie
1: schreibst denn du Hast du Tust du quasi druckfertig
0: gerade abschreiben oder schreibst du mal einen Ruheentwurf und überarbeitest den wiederholt?
1: Äh, ich würde sagen, ich warte in der Tendenz, wenn ich es jetzt auch vergleiche mit anderen, die ich kennengelernt habe, eher lang, bis ich mal ins Schreiben komme. Also, mhm. ich verbringe relativ viel Zeit mit der Recherche, äh, bis ich ja jetzt habe ich das Phänomen. Verstanden, wobei sich später oft herausstellt, dass ich es noch nicht wirklich verstanden habe. Und dann gehe ich in die Überarbeitung. Aber es geht sicher länger, bis ich mal zu schreiben komme. Und dann schreibe ich einen ersten Entwurf. Und nachher wird dann wirklich einfach so schön geschliffen durch mehrere Überarbeitungsvorgänge. Und äh, das ist meistens so der Meckernohn, wie ich funktioniere. Aber was ich nicht kann, ist irgendwie so ein, zwei Artikel und zwei, drei Entscheid lesen und dann gehe in zu schreiben. gehen. Weil ich finde, da ist mein Kopf noch gar nicht tot, um das bekommen. Das höre ich jetzt meinen Mitarbeiter gar
0: nicht gerne, oder erst recht gerne, weil bei mir ist wirklich das Credo, hey, denk selber. Weißt yeah. du, kannst du nachher yeah. gehen nachlesen gehen, yeah. aber also, du siehst aus deinem Gefühl Ja. Yeah. Und das Gefühl ist, natürlich nicht auf nichts aufgebaut, sondern eine langjährige Berufserfahrung.
1: Ja, klar. Und das finde ich aber auch einen legitimen Punkt, dass ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass irgendwie du irgendwie die Sachen und dann denkst nicht mehr, passt das auf das Phänomen, das wir jetzt hier diskutieren. Und das ist da tatsächlich ein Problem, wo man sich ein bisschen einfangen kann, wenn man nur noch in Literatur und Rechtsprechung drin ist, dass man sich gar nicht mehr die Frage stellt, ja, Moment, jetzt mal, passt das überhaupt, was da noch geschrieben ja, wird? Könnte es anders sein. Genau. So. Hast du ein Schreibprinzip? Wie meinst du, ein so
0: ja, weißt du, so ein Leitfaden, irgendwie so
1: im Sinn? Also ein Schreibprinzip, ich weiß nicht, ob ich es gerade zum Prinzip erheben kann, ist aber, dass ich immer versuche, so nach einem Think, äh, also wie, so, wie kann man das am besten beschreiben? So mal das Gegenteil versuchen anzunehmen. Also weißt du, dass man wie sagt, hey, wir werfen es jetzt ganz anders her. Also wirklich mal in die Antithese gehen, nachher, äh, das Ganze, was du jetzt gelesen geschrieben hast, noch einmal aus dem Blick, wenn du versuchst, zu hinterfragen. Mhm. Also ich glaube, das ist schon etwas, was ich stark versuche, im Lesenprozess oder im Schreibprozess abzubilden, aber im Fall bewusst dass das alleine vollständig geht. Also ich bin großer Fan von, von Intervisionen, wo dann so multiperspektivisch dir auch gesagt wird, hey, wenn ich das lese, habe ich die Assoziation oder die, weil selber kannst du das gar nicht abdecken. Also du bist einfach limitiert in deinen Möglichkeiten, um so ein Phänomen ja, zu wissen. Ja, aber ich finde
0: das ganz wichtig, weil ja. dein Blick ist immer eine Interpretation. Ganz klar. Auch bei Sachen, die wir meinen, das ist objektiv gegeben, ist klar. auch immer eine Interpretation. Und gerade darum ist es sich wichtig, so die Bestätigungstendenz zu kennen, die ankerinzip genau. zu kennen und dem eben ganz bewusst mit so einem ja. Gegenblick entgegenzuwirken.
1: Absolut. Also ich, ich glaube noch da... Vielleicht bin ich ein bisschen böse, wenn ich sage, dass wir Juristen im Schnitt noch schlechter unterwegs bin als andere Disziplinen. Sehen, also, ja. Es ist nicht Teil von unserer Ausbildung in so Intervision- und Supervisionsprozessen, wo wir eigentlich das eigentlich auch in einem ganz ausprägten Maße nötig hätten. Alle sozial
0: belastenden Berufe haben das. Ja, ja. In der Justiz hat es auch die Polizei. Ja. Also es ist nicht unbekannt. Ja. Aber die Anwälte und die Staatsanwälte, das mhm. ist so eine Berufsgattung, und wahrscheinlich auch die Richter mhm. meinen, Sie sagen mm. es nicht nötig, weil man es halt auch nicht kennt.
1: Mm. Ja, und das denke ich, ist ein Entwicklungsbereich von, von der Disziplin. Äh, ich beschleunige aber im vorab abgesehen nicht nur die Rechtspraxis, sondern ich finde, auch im Forschungsprozess schadet es nicht dass wenn man wirklich mal mit Gedanken noch in einen breiten Kreis geht und dort bewusst Leute einlässt, die etwas anderes denken. Also die Intuition bringt ja dann nichts, wenn du so, Schulter klopfst. Ja, ja genau, so also die gedanklichen Perlen suchst. Also genau. Jetzt noch schnell zu deinem Deutsch. Das Buch ist auf Deutsch, oder? Ja genau. Ja. <lacht> Schwere
0: gestorben. <lacht> <lacht> Hat dein Deutsch besondere Stilmerkmal? Hast du ein Augenmerk auf dein Stil?
1: Äh, ich selber, glaube weniger. Also, mir Wir mir nachher, dass ich äh, zum Teil etwas kompliziert schreibe, dass ich ähm, einen äh, Vorgesetzte, hat auch schon vorgesetzten, den eigenen barocken Schreibstil, so zum Teil mit Schnörkel und Wendungen. Dankbarerweise haben wir in diesem Buch ja noch, auch noch ein Lektorat gehabt, das dort ein paar Sachen ein ausgeliffen hat, die <lacht>, vielleicht äh, zu, zu grossen Verzierungen neige. Ähm, oder äh, auch das Lektorat hat natürlich auch den Nutzen gehabt, dass es unsere Schreibstil homogenisiert noch hat, also bis zu einer gewissen Masse. Oder, äh, weil dort ja mit den anderen Autoren das ins ganzes Produkt zusammenfließt, dass man dort wirklich so einen bisschen Stil äh, noch reinbringt, der nicht zu heterogen ist. Mhm, mh. Aber ein biss da irgendwie Besonderheiten würde kennen, da, das habe ich nie so systematisch angeschaut, dass mir da ein biss dazu zu sagen. Mhm. Ich werde dieses Buch, ich mhm. lesen, mhm.
0: aber ich werde es zum Teil mir auch von Siri vorlesen lassen. Mhm. Und ich, es sind nicht alle Bücher geeignet, um von Siri vorzulesen lassen. Ja. Also bin ich sehr gespannt, was... <lacht> was Gib <lacht> <was passiert>. dir? <lacht> ich gebe dir dann ein Feedback. Ja. Jetzt hast du aber beim Schreibstil irgendwie ein Vorbild. Also weißt, du, zum Beispiel, man könnte sagen, ah, ich arbeite und bevor ich anfange zu schreiben, lese ich zwei bis drei Seiten von Don Quixote. Mhm. weil mir das besonders zusagt.
1: Ja. Äh, ganz ehrlich, nein, ich habe kein Vorbild. Ähm, ich habe Vorstellungen davon, was ich gerne lese ohne dass ich das in einer einzelnen Person zuordnen könnte. Weil oft ist es so, an Person X gefällt die Facette 1 und 2, an Person Y Facette 3 und 4. Und dann ist es so ein bisschen Cherrypicking. Also, was gefällt mir dort am besten? Und das versuche ich dann irgendwie möglichst abzubilden. Äh, Im Text, ob das klingt, ist eine andere Frage. Aber äh, das ist vielleicht so ein bisschen der Approach. Aber jetzt nimmt es mir natürlich gerade Wunder, wer sind hier die Vorbilder? Ich kann dir einfach sagen, Leute, die ich wirklich auch gerne immer wieder Text lesen äh, und das ist jetzt in keiner Art und Weise abschließend, aber ähm, ja, zum Beispiel jetzt, wenn wir vom Strafrecht lesen, finde ich Text von der Anna sehr gerne, Die fließen für mich äh, gedanklich, sprachlich äh, sehr schön. Ähm, ich habe auch Text immer gerne gelesen von meinem ehemaligen Chef, also dem Professor Ackermann in Luzern. hat das dass er schönen Stil Etwas, was man dort immer wieder auch versucht.
0: Er hat vor allem
1: den Drive. Und, und halt ja. auch wirklich, du merkst auch durch seine Vergangenheit, dass er ein sehr ein stilvolles Deutsch verwendet. Äh, so ein Bühnendeutsch, wo, wo ich finde, lässt sich sehr. Rund. Und äh, in einem gewissen Maß versucht man das zu simulieren. Klar, das mit allen Schwierigkeiten, die es dann hat. Wenn du irgendwie selber das noch mit deinem Stil in Verbindung bringst, kommt etwas Neues dabei aus. Also, das ist mir schon bewusst. Aber das sind so äh, viele Leute, die ich gerne lese. Oder auch äh, Stefan Mäder, die ich gerne lese. Also es gibt jetzt mehrere. Und eben, wie gesagt, es, es gibt nicht den Stil, den ich würde sagen würde, der ah, allein ist es. Okay, ja, sondern es gibt überall immer eine Facette, die mir gefällt. Und das versuche ich schnell so ein bisschen zusammenzuziehen und abzubilden. Und wie ist denn der Stil vom Indras Hachtel Graf? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das nie so ganz bewusst gefragt. Ich hatte das Gefühl, und das war noch spannend, dass man nicht Welten von dem Stil auseinander Also die Überarbeitung... Also meinst du meinst jetzt keine Brüche im Buch? Also für einen aufmerksamen Leser... Wird es sicher mal an der einen oder anderen Stelle äh, auffallen, dass man eine gewisse andere Herangehensweisen hat. Aber ich hatte das Gefühl, gehabt, auch mit Blick auf andere Projekte, die ich schon äh, in Kautorenschaft gearbeitet habe, dass es hier eigentlich relativ einfach gefallen ist, das in so eine Linie zu bringen, wo ich finde, jetzt fließt das eigentlich so ein bisschen in einem Faden durch. Also, ich habe jetzt nicht den ganz äh, grossen Stilunterschied gemerkt. Aber ein äh, also, äh, Linguist würde ich sagen, natürlich, du siehst dort und dort die Unterschiede. Aber jetzt, äh, für meine äh, Leihbrüllen war das eigentlich noch sehr angenehm gewesen. jetzt Du hast ja schon mal einen DISS geschrieben. Mhm.
0: Ist dir jetzt das Buch leichter gefallen als das zu schreiben?
1: Äh, ja, also auf eine Art leichter, aber <lacht> mit Blick auf den Aufwand ist wäre. Also leichter. darum, weil mit dies so wie. Selbstvertrauen, hatte, das geht so etwas Grosses, so etwas miteinander vernetzt zu schreiben. Also du gehst sicher mit mehr Selbstvertrauen in so ein Projekt hinein. Es wäre darum, weil die Vernetztheit rein durch die Anzahl, Seiten und Themen noch mal grösser ist. Also so die Suche nach Widersprüchen und äh, Verweisen auf Kapitel und so ist noch viel komplexer gsi.
0: Hättest du denn aus heutiger Sicht Tipps am Doktorand Thierry Urweiler?
1: Ähm, 80 20 Regeln. Also, da kannst du ein bisschen schneller ins Schreiben kommen. glaube ich, <lacht> mein Tipp, es ein halbes Jahr schneller gegangen oder so. Also, das wär, ich glaube, das wäre der Haupttipp, weil dort fand ich schon noch so ein das Pitbull-Phänomen dass ich nicht loslassen konnte, wenn ich mich mal am Thema festbisse. Und dann fahre ich an, ja, vielleicht gibt es ja noch etwas im Spanischen Recht und vielleicht gibt es noch etwas dort. Das ist ja endlos. Und äh, das, ich, ich sage nicht, dass es per se schlecht ist, dass man das auch noch anschaut. Aber vielleicht gibt es auch den Moment, wo du sagen musst, äh, so Cost-Benefit, jetzt hast du mal glaub, das Phänomen wie verstanden und jetzt kannst du mal in die Verschriftlichen kommen von deinem Gedanken.
0: Ja und gerade das Buch, das wir jetzt gemacht mhm. haben, bei dieser Breite. Mhm. Ich meine, hey, die Kuh muss einfach mal aufs Eis, das ist dann genau hast eine das. Grundlage. Ja. und dann kannst du überhaupt erst du auf einem Niveau, wo du das kann ja weiterleben das Buch.
1: Das ist genau das und das hat auch der äh, ein autor äh, zum Glück immer wieder gesagt. Er hat gesagt äh, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, der Mark Graf, war er <lacht> gesagt, wo <lacht> halt da viel äh, längere Erfahrung schon mit diesem ja. Prozess und er hat gesagt, wir haben immer noch zwei Auflagen. Also wir können dort auch mal noch ein Thema einbinden, wo wir jetzt einfach keine Zeit mehr hatten, das super abzubauen, äh, abzubilden. Und äh, das ist absolut zutreffend, weil sonst ist das so, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es adäquat verglichen Vergleich ist, aber so ein Sagrada Familia-Syndrom, also irgendwie bevor du am einen Ort fertig bist mit der Renovationsarbeit, weil sich das Rechtsprechung geändert hat, ist am anderen schon wieder bröcklich. Also von dem her glaube ich, das ist schon zutreffend. Jetzt, äh, wir sind schon wieder, ja. viel, wir kommen
0: immer ins Schwäzen. Ich würde gerne in einem weiteren Podcast mit dir anschauen, was das Buch von der Thematik her mit dir selber gemacht hat.
1: Ja. Thank you.